0: Seu 2020 foi normal? Eu tenho certeza que não. Tá aí um ano que fugiu completamente das expectativas. Um ano que virou de cabeça pra baixo tudo que a gente tinha planejado. Casamento, formatura, viagem, emprego, primeiro filho, namorada, namorado novo. Nada correu como esperado. Se tem uma coisa que todos nós temos em comum e vamos carregar por muito tempo é essa. Que ano maluco a gente viveu? Mas, para quem acredita em virada de energia no ano novo, ufa, está acabando. 2021 está quase aí e o nosso podcast de hoje vem com um desafio. Como definir 2020 em uma só palavra? A gente vai tentar. Isso é fantástico. Definir 2020 em uma única palavra parece uma missão impossível. Para resolver isso, o Fantástico convidou oito brasileiros ilustres para darem seus palpites e depois nosso público votou no nosso site e escolheu a palavra do ano. E que palavra é essa? A gente te conta já já. Nessa missão de hoje, último podcast de 2020, tinha que ser com ela, Renata Capucci, minha parceira de podcast, mãe, gata, musa, cozinheira, Rê, seja bem-vinda.
1: Ah, que delícia, gostei do gata, <risos> mas esse ano foi difícil mesmo, né, que bom que estamos finalizando o ano juntos aqui, graças a Deus, com saúde, com trabalho e com esperança para o ano que está chegando.
0: É isso, obrigado pela parceria durante todo esse ano, Rê, e quem também está aqui com a gente é o psicanalista Christian Dunker, Christian, seja muito bem-vindo.
2: Opa, estamos juntos, Murilo, um abraço,
0: um prazer estar com vocês. O Christian foi quem escolheu a palavra que foi a mais votada no nosso site. Não contem ainda que palavra é essa. Calma, vamos lá. O Christian foi quem escolheu a palavra do ano, a palavra mais votada. Antes de a gente revelar essa palavra mais votada, a gente vai contar aqui quais foram as outras palavras escolhidas por out pelas outras sete personalidades. Vamos lá. Eu vou falar, e a gente pode até discutir essas palavras em ordem decrescente, da menos votada para mais votada. Então vamos lá. Em oitavo lugar ficou a palavra delicadeza, foi sugestão da Djamila Ribeiro. E aí, gente, o que vocês acham dessa palavra?
2: Olha, acho que é uma palavra bem legal, muito sensível, né? porque ela envolve assim, uma apreensão do outro é, de perto, uma apreensão do outro a partir do ponto de vista do outro. Né? A delicadeza é parte da polidez, e a polidez é o início da etiqueta, e a etiqueta é o começo da ética. Então, a, a gente ser colocado, do ponto de vista do outro, com delicadeza, ou seja, para acolhê-lo, né, segundo seus próprios termos, me parece uma, uma habilidade extremamente necessária aí durante esse ano.
0: A sétima palavra mais votada foi vida do Ailton Krenak. Vida foi a palavra realmente uma palavra forte, né? Porque a gente teve aí uh, uh, com medo, né? Querendo preservar a nossa vida o tempo todo, né? Vida foi a palavra que regeu o nosso 2020.
2: Eu acho que sim, ela enfrenta o um ano, de um, acho que de um outro ponto de vista, né? É, que é o do seu oposto. Né? A vida, ela ela luta contra a morte, ela luta contra a sua uh, própria finitude. Eu acho que Ito escolheu muito bem porque capta todo esse processo de necropolítica, né, de desdém, de uhum. uh, de, 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 de falta de respeito mesmo com a com a experiência coletiva individual da vida e é, que a gente encontrou nos discursos sobre a morte, né? na leniência com a morte, na falta de luto, na falta de cuidado, na falta de delicadeza. Né? Sexta palavra mais votada,
0: solidariedade do Esper Calas. É,
2: eu acho que aí a gente está captando uh, um, um dos lados da grande escolha ética que se colocou para nós ao longo desse ano, né? que é assim, é, como é que cada um resolveu é viver o sofrimento que se impôs a todos nós. Né? O sofrimento da perda da, da liberdade de ir e vir, o sofrimento da quarentena, o sofrimento da, da, da perda de planos, da desorganização do cotidiano. né? Eu acho que teve... Se a gente tivesse que dividir as coisas, teve, teve aqueles que... É, é, se esconder embaixo do colchão, disseram, não 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 está nada acontecendo, eu vou continuar a vida como se é, se nada houvesse. E aqueles que abriram a janela da sua alma para o um sofrimento alheio e perceberam que além de um grande é, sentido moral, um princípio moral muito muito legal, a solidariedade é também parte da nosso da nossa saúde mental, uhum. é, de como a gente é, lida e enfrenta, né? É, o sofrimento compartilhando ele com os outros.
0: É, e, e a solidariedade estava muito presente também naquele início da pandemia, né? De como é que a gente vai se ajudar, né? Você vai ajudar o vizinho, você vai fazer compras para alguém. É, foi uma é, foi uma palavra que foi muito um sentimento, vamos dizer assim, né? Uma ação, sei lá como é que a gente pode definir a solidariedade, porque ela tem vários aspectos, mas foi uma palavra que regiu principalmente aquele início, né? De está vindo aí uma uma, um período pesado, a gente vai ter que enfrentar esse período pesado, a gente só vai sair com solidariedade. E uma outra palavra, que foi, foi a quinta mais votada, inclusive, foi criatividade, sugestão do padre Fábio de Mello. Criatividade, realmente, a gente teve que se virar né nesse 2020. Criatividade, a Rê tem filho, né? A Rê tem duas filhas. Eu imagino como é que deve ter sido aí dentro de casa, Rê.
1: Ah, meu filho, haja criatividade <risos> mesmo para manter duas crianças, né? É, com sua sanidade mental, em dia, é, confinados, sem ver os amigos, né? sem poder socializar uma pequena, outra adolescente. Criatividade dentro de casa, no seu próprio relacionamento, entre uhum. as pessoas, entre marido, entre filhos. Criatividade para... No
0: trabalho também, né? Porque todo mundo teve que se reinventar.
1: Exatamente, fazendo entrevistas sem aquilo que a gente mais uhum. gosta como repórter, que é o olho no olho que é você estar perto das pessoas, é você poder contar as histórias dessas pessoas, estando próxima, próximos a elas, né, abraçando Total. as pessoas, enfim, rei, foi eu lembro, uma reinvenção da vida da gente.
0: Eu, eu lembro uh, nessa reinvenção nossa social, né, porque a gente teve que rea reaprender, reinventar a viver na, né, na, no nosso cotidiano. E eu lembro quando no mercado começaram a colocar aqueles acrílicos, os atendentes com face shield. É uma coisa tão estranha, né porque é, é, isso te afasta do outro. né A gente viveu um período é, em que a gente viveu realmente encapsulado.
1: Eu acho que esse ano de 2020, ele nos trouxe uma sensação muito estranha, que é a de a gente ter medo do próximo e a gente se ver distante de todas as pessoas e separadas justamente por acrílicos. As crianças que puderam voltar às aulas vivenciaram isso também. É o tempo inteiro distanciamento, álcool gel, as carteiras separadas também por acrílicos, distanciamento é. de todo mundo. O Christian podia falar um pouquinho sobre isso também, né? Como é, essa criatividade tem a ver com reinvenção, né?
2: É, porque a gente teve que estabelecer outras rotinas, outros modos de relação, como se está falando. Né? A gente é, Provavelmente ainda vamos ter sequelas nessa linha assim, de fobias sociais e temores de que o outro se tornou perigoso, uhum. é, geralmente explorando uh, fantasias que a gente já tinha antes da, da pandemia. Né? Mas, uh, é, de forma correlata a isso também muitas pessoas desenvolveram um sentimento de que elas são perigosas, né? de que elas são perigosas para os outros que, que são mais velhos, que, que elas podem transmitir. É,
0: eu imagino que nessa, nessas bolhas que a gente se enclausurou nesse tempo todo, uma coisa que pulsava ali de dentro era a esperança. Esperança foi a quarta palavra mais votada no nosso site, sugestão da Duda Salabert. E uh, a terceira palavra mais votada, cura da monja Coen, foi ela que sugeriu, cura, né? Tá todo mundo em busca dessa cura, talvez cura é, seja até a palavra de 2021, né? A cura tanto pela vacina, essa vacina que a gente pensou que chegaria agora em 2020, que, né, que, que chegou em alguns países, a gente tá bastante atrasado aí por uh, questões políticas, econômicas e, e brigas que não fazem o menor sentido, que não estão olhando para nossa saúde pública, mas tá olhando é, pura e simplesmente para ordem política é, enfim, a cura talvez seja. Terminamos
1: um o ano com esperança
0: é... esperando pela cura. Esperando pela cura, exatamente. Cura foi a terceira palavra mais votada do site. A segunda palavra mais votada foi perseverança, sugestão do Mário Sérgio Cortella. Perseverança, realmente, né? Perseverança, resiliência. São palavras, que, é, são palavras que estiveram bastante presentes em 2020, né? Tipo, a perseverança de tá tudo tão difícil, imagina, aí com duas crianças fazendo matéria dentro de casa. É, eu imagino muita gente também aqui no Brasil, a gente fez várias reportagens no início da pandemia, mostrando o desafio, inclusive, das comunidades, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, como é que alguém que vive em comunidade, que mal tem 3G, 4G no celular, como é que essa pessoa vai fazer para estudar, para passar no vestibular? Né? E foi um ano também conturbado sobre mantém Enem, volta Enem, tira Enem, né? assim, um ano de tantas dúvidas, angústias, a perseverança realmente é, é, foi uma palavra forte.
1: Sabe quem está uhum. tendo que perseverar muito? Eu acho que principalmente agora nesse fim de ano são os idosos. Eu tenho um exemplo do meu pai e da minha mãe. A minha mãe é transplantada de fígado, imunossuprimida. Não pode pegar essa doença de jeito nenhum porque a chance de ela complicar é muito grande. Meu pai é hipertenso e nesse momento tudo que eles têm na vida é a perseverança porque não podem ver os netos uhum. né quantos idosos estão nesse momento nessa situação não podem ver os netos não podem ver os filhos são sozinhos de final de os ano, dois né? exato os dois sozinhos dentro de casa e continuarão sozinhos porque eu não tenho aí entra a, 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 o meu medo é que o o, o Christian estava falando agora de encontrá-los e contaminá-los. Eu não uhum. posso ter esse peso de ser responsável por contaminá-los e, Deus me livre
2: e guarde, acontecer uma coisa pior.
0: É, tem que se manter firme, né? Perseverança. É,
2: eu acho que perseverança e esperança formam o um mesmo círculo eh, de experiências ligadas ao tempo. É, isso acho que se alterou bastante para nós, né? a dimensão do tempo o tempo longo, é né? o tempo em que a gente precisou cultivar uma certa autocontenção auto autolimitação né? de coisas e, e de expressões que a gente gostaria de fazer às vezes até envolvendo uma certa disciplina né? é, a gente pode falar da esperança tanto como aquela espera né? de uhum. algo como o esperançar, que falava o Paulo Freire. Né? Ambas têm também um reverso. Né? Qual é o limite que separa a perseverança da teimosia? Né? Uhum. Aquela pessoa que ela não quer admitir. Qual é, Cris? Você, aprender. que é psicanalista,
0: pode nos responder. <risos> Ou dar uma dica, é. pelo menos.
2: Então, é o um limite é um, é um litoral né? em que é, aquilo que é uma uma limitação para o bem de todos, para o bem do futuro, né? para o bem do outro. Eu acho que a teimosia ela é, no fundo, uma forma de egoísmo, em que você só está pensando assim, fechado em si mesmo. Né?
0: Olha, eu adoro essa ideia que o Fantástico teve de escolher a palavra do ano. Então tivemos aí delicadeza, vida, solidariedade, criatividade, esperança, cura, perseverança... Renata, agora Chega de suspense, revela pra gente Por favor, faça essas honras Qual é a palavra de 2020 Escolhida pelo público do Fantástico
1: A vencedora Teve 25,4% Dos votos E eu acho que de fato essa palavra Diz muito sobre esse ano Quem Falou essa palavra pra gente Foi o Christian Dunker Por isso que, escolhiu... que ele é nosso
0: convidado
1: tá Cuidado aqui
0: Cuidado, cuidado é uma
1: palavra é, genial, acho que ele foi certeiro, porque é o cuidado que a gente teve que ter conosco, com quem a gente ama, com a limpeza da casa, com a limpeza das compras, com a limpeza das mãos, com a máscara, é o cuidado com a gente e também tem cuidado, hein? O né, alerta, alerta para o outro, tem dois né, sentidos, é né, Achei
0: interessante, uhum. E é um cuidado que mistura, pegando as outras palavras, a delicadeza, né? Porque tem um cuidado de cuidar do próximo, o cuidado também tem um pouco de vida, tem também um pouco de solidariedade, né? De cuidar do próximo... Tem a ver com criatividade, com esperança, com cura, perseverança, Inter interessante como essa palavra cuidado engloba de, em formas diferentes, e de face, com faces diferentes, essas outras palavras que foram sugeridas por, esses, por essas outras personalidades. Christian, agora eu quero ouvir de você, uh, primeiro parabéns, obrigado por ter sugerido a palavra cuidado e por que você escolheu essa palavra, como é que você
2: chegou até ela? Olha, eu, um pouco porque eu, eu tenho me dedicado a estudar a história dessa palavra e dessa prática né, como, é, como uma atitude assim, formativa para todos que cuidam de pessoas, né? psicoterapeutas, psicanalistas, psiquiatras, mas também terapeutas ocupacionais. Uh, fisioterapeutas, fisioterapeutas respiratórios, que têm cumprido um papel excepcional nessa, nessa viagem. Né? E, e a gente tem essa ideia de que uh, o cuidado é uma coisa tão intuitiva que todo mundo sabe fazer, mas é, mais ou menos. Né? O cuidado ele é um, envolve um conjunto de práticas, né? é, de olhar para si, de olhar para o outro, é, de ponderar o seu lugar no tempo e no espaço, é, o cuidado nasceu na, na, na Grécia antiga como uma reflexão sobre o poder. Né? Uhum. Aquele que queria se tornar político, que queria ter poder, disse o Sócrates, né? É, antes de qualquer coisa você precisa cuidar da sua alma. Porque se você não souber cuidar da sua alma, o que você vai fazer com os outros é isso que você faz consigo, que é policiar, mandar, dominar, obrigar. Ou seja, o cuidado é uma atitude também política ética e política, né? ela tem que ver com cada um e como cada um, vamos dizer assim, decide renunciar à sua liberdade para, por exemplo, se pôr nas mãos do outro e daí ser cuidado, dominado, controlado pelo outro, né? o cuidado começa então, da, desde os gregos, com o cuidado de si, como é que a gente aprende a cuidar de si isso seria, vamos dizer assim o fundamento do que a gente estaria precisando para um novo, um novo entendimento em termos de saúde mental né? uhum. é, é, que, que envolve práticas específicas como a psicoterapia a medicação e etc, mas ela começa por essa prática tão simples e que é tão um pô, pouco popularizada que é o cuidado consigo né? cuidado com seus sonhos cuidado com seus desejos Cuidado com seus fantasmas, cuidado com seus temores, cuidado com o seu corpo, com a sua sexualidade, com a sua alimentação, mas não um cuidado enquanto um forçamento de si. O um cuidado como uma espécie de construção de si. Uhum. E eu queria aqui dividir o prêmio, vamos dizer assim, com a mão Jacorém, <risos> minha querida amiga, porque, no fundo, a palavra cura ela é um sinônimo de cuidado. Né? Em latim se diz cura, sui, para cuidado de si né? Então ganhamos os dois. <risos> os dois Porque estamos aí colocados no mesmo, na mesma Estão maneira, conectados, né? total A gente pensa que a cura é um conceito médico né? Ah, vou ficar curado da doença, etc Mas antes disso é um conceito filosófico né? uhum. É por onde começa a filosofia Para alguns onde começa a psicanálise também Que interessante,
0: eu não tinha ideia desse lado da, da palavra cura é.
2: É uma palavra muito nobre, muito. Uh, ele foi objeto, né, de reflexões em torno de como é que a gente deve viver a vida. Né? O que é uma vida bem-vivida? O que, é que a gente precisa para ter uma vida que seja realizada nos seus próprios termos? E a resposta dos antigos é cuidado de si. Tá? A gente uhum. tem um pouco a ideia assim, de que cuidar é uma coisa, sei lá, às vezes meio passiva, estou sendo cuidado do, pelo outro, estou me submetendo, mas é exatamente o contrário. Né? É a conquista da capacidade de take care of yourself, né? quer dizer, cuidar de si, não como uma coisa, vamos dizer assim, de, de absoluta independência, uhum. mas de, de um trabalho de elaboração de linguagem, de afetos né? e de pensamentos, é, emancipatórios.
0: Legal. O Renata Capucci, você foi para a rua conversar com alguns brasileiros, ouvir desses brasileiros o que eles sentiam ao se depararem, ao ouvirem essas palavras né, que foram trazidas pelas personalidades. O que as pessoas te contaram, hein? o que elas revelaram para você sobre a relação delas com essas palavras e também com a palavra cuidado, que foi definida como a palavra de 2020?
1: A gente foi repercutir principalmente a palavra cuidado, que foi a vencedora. E você sabe, Christian, que é, todas as pessoas que eu entrevistei na rua elas foram unânimes em destacar exatamente a falta de cuidado de parte da população e aí eu diria que, consequentemente, de solidariedade e de respeito ao próximo. falando e de, de valor à quem... vida, né? Exato. Falando o de, o de quem exatamente nesse momento de aumento expressivo dos casos está indo à praia. Está indo à festa, está se aglomerando, não está uhum. usando a máscara, ou seja, não, não se cuida e também não tem cuidado com o próximo. E o interessante de ver é que foi unânime isso, me chamou muita atenção. É, se fosse uma questão pessoal, do tipo: Ah, eu não me cuido e tudo bem, né? Uhum. Ok, se fosse só uma questão pessoal. Só que ao você não se cuidar. Você leva o risco claro. para a sua casa, para o seu trabalho, a quem fica perto de você, a quem está com você no transporte público. Então, as pessoas todas que eu entrevistei destacaram exatamente esse comportamento negacionista e egoísta é. de parte da população. Uhum.
0: Sabe uma coisa que me deixa pé da vida nessa questão do cuidado, da falta de cuidado que os brasileiros, que as pessoas repercutiram com você, Rê? E... Eu tenho vários amigos agora que, uh, nesse momento de pandemia, né, de, de, nessa reabertura que começou a acontecer a partir de setembro, elas começaram a voltar a frequentar alguns lugares com aglomeração. Tudo bem, né? Você é ir num restaurante ou outro que, é, né, que tem isolamento, que está distanciado. né? A gente, tem que, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, de certa forma. Mas ir para aglomeração não dá.
2: Mas olha como incide aí uma certa teoria do poder. Né? O que, que essa pessoa está dizendo? Comigo não acontece. Eu sou uma é. pessoa especial, tem algo em mim assim, que me permite estar isolado, os outros podem pegar, isso acontece com os outros, comigo não, esse sentido de especialidade, né? de que vai dar o que? Eu estou acima da lei, eu que faço todas uhum. as leis, e vai dar num, num individualismo nefasto que é o que a gente está enfrentando como pelas vias do, do negacionismo. Né? E acho que a, a ideia de cuidado ela é, se opõe frontalmente a isso, porque ela envolve uma rede. Né? Vamos pensar no cuidado que a gente tem com as nossas crianças. É preciso uma aldeia para criar uma criança. Você não cria sozinho. Você que está com, com crianças pequenas aí, Uhum. É, você precisa da tia, do avô, da escola, da, da, da colega, da mãe, da, da amiga A gente se cria junto e a gente se cuida junto então, Aquele que não aprendeu isso, ele vai exercer justamente esse tipo de, de extrapolação né? E ele vai é, não só causar mal ao outro e a, e a si mesmo Como ela vai é, agir numa espécie de, de fechamento dentro de si mesmo
0: isso é super interessante né quando a gente observa algumas etnias indígenas por exemplo a criança na aldeia ela não é filho daquela pessoa ela é cuidada por todo mundo né tipo todo mundo é responsável por aquela criança é uma é uma, é uma diferença interessante do que a gente criou para a gente né aqui na nossa uh, sociedade urbana e, e, e cada vez mais aglomerada e, e... Uh, individualista, a gente meio que criou que os nossos filhos são nossos e independentes de tudo, e a gente tá é, é como se a gente vivesse numa bolha e não, né? Acho que a pandemia é, trouxe também essa perspectiva, né? É, se você pensar que o seu filho é só seu filho, que depende única e exclusivamente de você, você viu que não deu certo, né? Porque como é que a criança tem que conviver, a criança tem que trocar, a criança tem que ter outras referências.
2: Exatamente, foi o que a gente percebeu, por exemplo, nas... Uh aulas online, é muito difícil você cuidar sem o corpo, sem a presença, uhum. sem o tato, sem a, a temporalidade do encontro, é muito difícil. Né? É, é o que a gente percebeu nas pessoas que uh, ficaram em casa, mas ficaram defensivamente em casa, ficaram uh, dominadas pelo medo e não pelo cuidado. E isso vai dominando as pessoas, impedindo que elas formem uma ética Uh, mais propriamente é, ligado ao, ao cuidado de si, né? Uhum. É uma ética defensiva, está é, mais próxima de uma moral, né? Onde vão se alojar, então, aí os preconceitos, vão se alojar aí as nossas fantasias sobre o outro. Por quê? Porque você está longe do outro. Você não está na experiência do cuidado próximo com o
0: outro. Bom, a gente falou aí de perseverança, cura, esperança, vida, delicadeza, são palavras que essas personalidades trouxeram para gente, para que a gente pudesse definir no nosso site qual é a palavra de 2020. Porém, uma coisa que fica aqui no nosso ouvidinho, naquela pulguinha atrás da orelha, é o que será que os brasileiros pesquisaram na internet, no escurinho de seus computadores, de seus celulares? Bom, para isso, eu chamo para participar com a gente agora deste episódio o Marco Túlio Pires, é do Google. O Marco vai contar para a gente o que passou pelo coração dos brasileiros em 2020, quais foram as pesquisas e as palavras mais procuradas uh, lá na internet. Marco Túlio, seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, Murilo. Tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é todo nosso. Ô, Marco, o que a internet mostrou sobre o que os brasileiros sentiram em 2020?
2: Murilo,
3: 2020 foi um ano de recorde, né? O brasileiro foi muito buscar na internet, acho que fala muito sobre o ano da pandemia, o ano de ficar em casa, o ano de aprender coisas novas, o ano de muita ansiedade. Então, teve uma questão do mundo interior, que as pessoas foram para a máquina de busca se informar e aprender. E a gente teve assim, um, um pico. A, a busca foi tão alta em 2020 que a gente não via um crescimento tão grande desde que a gente começou a medir esses dados, em 2004. Caramba. Então, é, a gente teve aí um crescimento, na média, de 54% maior do que a média dos últimos 15 anos, né, de 2004 a 2019. E aí a gente teve também um crescimento expressivo de palavras que denotam curiosidade ou denotam algum tipo de questionamento. Então, palavras assim, ou termos, né? O que, como, porquê quando, quanto, onde. Essas buscas, especificamente, elas aumentaram 12% quando comparadas ao 2019. E elas são, o, elas representam o pico desde 2004, que foi quando a gente começou a medir. E praticamente tudo que a gente tem de importante que aconteceu na busca em 2020, foi influenciado direto ou indiretamente pela pandemia. Por exemplo, a gente, teve, a gente faz uma categoria especial nessa análise anual que a gente faz, de perguntas. né? Qual foi a pergunta que o brasileiro mais fez na uhum. máquina de busca do Google em 2020? E foi, uma das maiores, foi o que é lockdown essa palavra nova que entrou na rotina dos brasileiros.
0: Até para nós, jornalistas, foi uma novidade, né porque o conceito científico de lockdown, né? o que alguns países fizeram e chamaram de lockdown aqui no Brasil, a gente chamou de lockdown uma coisa completamente flexível. Não, e o pior, alguns políticos ainda na época né, das discussões de o que fazer durante a pandemia ficavam ah, vamos fazer um lockdown suave, um lockdown parcial, uma, que é uma coisa que cientificamente não existe. né Então eu imagino que a cabeça do brasileiro deve ter ficado um pouco perdida.
3: É, e é curioso, porque quando essas palavras novas surgem, é imediato o efeito na busca. Porque hoje, assim, gente, acabaram as, as brigas de bar, né? Quando a gente está falando alguma coisa, assim, ah, o time que ganhou, não foi, foi Fulano que fez isso ou aquilo, a gente vai direto ali no Google, busca o que é a informação e responde na hora, né? Não tem mais aquela discordância de roda de bar mas assim o lockdown ele apareceu justamente quando ele foi começado né começou -se a se anunciar ele ali na praça pública não né? os políticos Março, começaram
0: abril a... por aí né
3: e aí novas palavras começaram a surgir também não novas palavras talvez palavras que são novatas né no, no vocabulário popular a gente está falando aí por exemplo de cadastro único auxílio emergencial uhum. né são são palavras ou termos que a gente não estava muito acostumado a dizer em larga escala e as pessoas foram ao Google para buscar. E assim, a, a quarentena propriamente dita, depois que a gente começou com o um isolamento social mais forte, a partir de abril, é, a gente teve uma mudança de comportamento que pode ser percebida na, na busca do Google também. Então, isso mudou o comportamento das pessoas, por exemplo, pais e mães, né? Que tiveram que ficar com os filhos em casa, e aí tiveram que se descobrir professores. A gente uhum. teve uma, um momento muito grande sobre pesquisas para ensinar outras pessoas a ler ou então ensinar o alfabeto, o aula em casa, homeschooling, que são termos aí que estão associados a esse universo de ensinar pessoas em casa, ou então ajudar pessoas que que têm necessidades,
0: né? ajudar os mais velhos ou ajudar o vizinho, né? O Marco Túlio, pelo que você está me contando, o que os brasileiros pesquisaram muito no Google agora em 2020 foi basicamente um tutorial, né? um tutorial sobre o como fazer, né? como me virar. 2020 foi o ano do se virar. O que é que os brasileiros pesquisaram mais no como fazer neste ano de 2020?
3: Olha, teve muita coisa legal e você está falando, é um insight interessante mesmo que é o ano do faça você mesmo, né? Uhum. É o ano... Do, da, da auto-iniciativa. A gente teve muita procura sobre como fazer pão. Isso é uma coisa que o brasileiro adora comer. né então, Fazer pão caseiro foi uma das coisas que mais aconteceram. É, mas as pessoas procurando bastante também como fazer jardim em casa ou como fazer uma horta em casa.
0: Eu fiz aqui em casa um jardim. Quem me ajudou foi a Sônia Bride. Ela me ajudou a fazer uma... Comprar umas plantas. Virei pai de planta na pandemia.
3: A chance é grande de muitos dos ouvintes que estão aí acompanhando o podcast terem buscado como fazer pão ou como fazer horta, né? <risos> ou como montar o seu próprio sistema de áudio, ou como montar alguma coisa em casa que tenha, que possa te ajudar. Teve, de fato, esse, esse, esse lance do autodidatismo, né? O ano do tutorial... E teve também uma coisa que as pessoas estão querendo aprender, né? Então, como fazer para resolver problemas, mas como aprender também para se capacitar, para se enriquecer, para passar o tempo, então, aprender línguas. Né? O brasileiro buscou muito para aprender coreano. E o K-pop, é essas músicas coreanas, né? De, de boy bands ou girl bands coreanas. Sim. É uma febre no Brasil as pessoas querendo aprender coreano, italiano, aprender a tocar violão. Muitas pessoas aproveitaram a quarentena para buscar sobre como aprender a dirigir. Então, de fato, teve essa, essa dimensão mesmo do ano do tutorial, né? O ano foi do...
0: quase que uma organização, né? Tipo, como vou aproveitar o meu tempo? Uh, não, não vou dizer ocioso, porque foi um ano, foi, foi acho que ninguém ficou ocioso, né? Foi, um, foi tanto aprendizado e reaprendizado, a gente teve que reaprender a ir ao mercado, reaprender a entrar no carro, reaprender a conviver, reaprender a usar máscara, então assim, não vou dizer que a gente teve um tempo ocioso, mas a gente uh, começou a pesquisar como a gente poderia aproveitar melhor esse tempo. Ô Marco Túlio, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, que foi super interessante, eu quero saber de você, né? 2020 foi um ano difícil para todo mundo, e eu tenho certeza que para você também, para a equipe do Google também, qual foi a palavra do ano para você Marco Túlio
3: cara a palavra do ano para mim foi esperança e eu acho que isso reflete também uma coisa que a gente não perde de vista né mesmo nos momentos mais difíceis e isso está refletido nas buscas também porque esperança nunca foi tão buscado quanto esse ano é, de olhar para frente né de olhar de, mesmo com uma situação tão adversa quanto uma pandemia que não tem precedente na, na memória recente né não tem pessoa viva que se lembra da última vez que aconteceu um evento em uma escala tão grande, da gente ainda ter essa capacidade de olhar para frente e achar que as coisas vão melhorar e ainda assim conseguir continuar caminhando e ver que as coisas vão dar certo e olhar para frente. Então, acho que para mim, é, além de todos esses termos que entraram aí na, na, no vocabulário brasileiro, acho que esperança para mim... É, é o principal. Eu tô doido para 2021 chegar, eu mal posso
0: esperar. <risos> Ô Marco, obrigado pela sua participação, manda um abraço para todo mundo aí do Google, é, feliz ano novo para vocês.
3: Igualmente, Murilo e um abraço pessoal do Fantástico.
0: Renata Capucci, você analisou esse material que foi disponibilizado pelo Google com bastante atenção, com muito cuidado. O que é que te chamou a atenção desse relatório, das pesquisas mais feitas pelos brasileiros em 2020?
1: Interessante, né, a gente poder fazer um balanço de 2020 através das palavras, né? A palavra Sim. que melhor define o ano e também a, a palavra, a, ou as palavras que os brasileiros mais buscaram, mais escreveram, as maiores dúvidas, né, que a internet nos ajudou a sanar nesse ano típico e triste em que a nossa liberdade foi ceifada dessa maneira. Então o que o Google nos mostrou é que bateu todos os recordes a seguinte pergunta: como lidar com a ansiedade?
2: Uhum. Isso
1: mostra que a gente se sentiu muito sozinho. É. que a gente teve uhum. várias... O Christian pode até falar sobre isso, né Christian? É, que a solidão, uhum. que o isolamento nos trouxe.
0: A ansiedade, inclusive, que foi o tema do nosso podcast número 68, com Drauzio Varela e com o padre Fábio de Mello. O padre Fábio sofre de ansiedade o Drauzio fez uma série bem linda para o Fantástico agora sobre como a gente pode é, detectar a ansiedade, esse sofrimento por ansiedade e como tratar. Né? Então, quem quiser mais detalhes sobre ansiedade, procurem o episódio número 68, hashtag 68. Ô, Christian, como é que você enxerga né, essas pesquisas é, que os brasileiros fizeram, né? esse recorde aí de pesquisas sobre ansiedade?
2: Concordo, acho que acompanhei isso acontecendo assim direto e indiretamente. Isso acho que pode ser atribuído ao fato de que, antes da pandemia, Brasil já estava em primeiro lugar, segundo lugar, para depressão, ansiedade na América Latina, não no mundo, né? especialmente nas grandes metrópoles. Em segundo lugar, a gente tem que considerar que a ansiedade, no contexto de novas formas de trabalho, né? Precarizado, intermitente, uberizado, novas formas de produção de ideais, né, de excessiva adaptação, de excessivo desempenho, da, da, da produção de sujeitos, vamos dizer assim, mais do que excepcionais. E, em terceiro lugar, as nossas maneiras de amar, né? que estão se tornando cada vez assim mais rarefeitas uhum. e foram, de certa forma, atravessadas. Né? Foi, um, foi um trabalho conseguir amar durante a quarentena. Uhum. Né? Sem abraçar, Isso... né? Se abraçar, o sexo, a, a, toda, toda a corporeidade, que, que, que são redutores da ansiedade.
0: Para a gente encerrar essa nossa conversa, eu quero saber qual é a palavra que vocês escolhem para representar 2020. Christian, já escolheu a palavra vencedora, que é cuidado. Se você pudesse escolher uma outra palavra, qual seria, Christian? Escuta. Escuta? Importante. É que é o
1: começo do cuidado, né? <risos> Renata. Ah, posso não escolher? Não, queria... tem que escolher. Aqui é assim. É, mas cuidado, eu acho que é perfeita. É família. Mas eu queria... Eu li hoje uma citação do Buda que eu queria deixar aqui para vocês. Uhum. As palavras têm o poder de destruir ou de curar. Quando são ao mesmo tempo verdadeiras e carinhosas, podem mudar o mundo.
0: É isso. Se eu pudesse escolher... Alguma palavra para representar 2020 seria saudade. Eu que estou longe da minha família, longe dos meus amigos, eu que sempre fui... Imagina, repórter do Fantástico. Cada semana você está numa capital fazendo uma coisa diferente. Estou com saudade de olhar no olho, saudade de ver minha família, saudade de abraçar. Eu sou muito italiano, né? Abraça, pega. Então, para mim, foi um período muito difícil. Então, palavra seria saudade ou recalculando. Sabe o GPS? Quando você erra a rota e tipo, o bichinho fica ali recalculando. Acho que é uma palavra boa também. Se fosse para o GPS, pro meu GPS, talvez a palavra seja recalculando. Tipo, Murilo, mudou tudo, relaxa. Não é assim? Todos os planos, bota aí na gaveta, depois a gente resolve isso. Bom, quero muito agradecer a vocês pela participação no nosso podcast. Cristian, um abraço apertado para você. Obrigado pela participação. É sempre bom te ter aqui no podcast.
2: Ah, foi um prazer, uma honra, Renata, Murilo, foi ótima a conversa e gostei, gostei que o cuidado foi pra frente, tomara que <risos> a moda pegue. E eu queria deixar um abraço especial apertado para todos aqueles que cuidam daqueles que cuidam. Renata Capucci,
0: como eu queria estar pertinho de você, te dar um abraço apertado, como eu queria estar gravando contigo dentro do estúdio, como a gente sempre fazia, tô com muita saudade de você desejo tô com aí um...
1: saudade de abraçar é... de... Eu sou pequena, você também que é italiano eu Estou é... sentindo <risos> uma falta imensa de poder abraçar as pessoas
0: eu também tô com muita saudade feliz ano novo para vocês para a família de vocês que 2021 vem aí com novas notícias boas notícias
1: amém que chegue a
2: cura
0: é isso boa tchau feliz ano novo Antes de me despedir, calma, não terminou o episódio. Como uma forma de agradecer a vocês, eu quero também abrir aqui a caixa preta do nosso podcast e contar quais foram os cinco episódios mais ouvidos desse ano de 2020. Em quinto lugar ficou o episódio número 36, sobre coronavírus. Podemos confiar nos números? Então é o episódio em que a gente debate o negacionismo e em que a gente traz informações acuradas, científicas, sobre como se prevenir contra o coronavírus. Em quarto lugar, episódio número 32, os remédios que podem ser a esperança contra o coronavírus. Em terceiro lugar, episódio número 28, os áudios que desvendaram o assassinato de uma brasileira nos Estados Unidos. Em segundo lugar, ficou o episódio número 24, traição e espionagem, os aplicativos que monitoram tudo o que você faz. Esse episódio foi bombástico, né? todo mundo queria saber se está sendo monitorado ou não pelo parceiro. E o episódio número 54, que foi o campeão de 2020, é o caso Flor de Lis. Flor de Lis, ascensão e queda. Foi um episódio bombante. É isso, quero muito agradecer a vocês pela companhia nesse ano difícil que foi 2020. Um ótimo 2021 para todos nós, que seja um ano de todas essas palavras que a gente falou de cura, de esperança, de cuidado, de delicadeza, que venha aí um ano de transformação para todos nós. Um beijo gigante, feliz ano novo! O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou na sua plataforma favorita. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini e Marcelo Sarquis.